0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sala de Situaciones, un programa donde intentamos mirar con un sentido analítico lo que está sucediendo en el mundo, en Chile, y que tiene que ver con la innovación, el cambio tecnológico, y particularmente con temas estratégicos que son de relevancia para el mundo, y también para el ciudadano, y por eso nos interesa muchísimo poder estar en contacto con ustedes semana a semana. Además, que tenemos siempre una tan buena selección de rock en que prepara Gabriel Cedres, que en definitiva nos hace recordar y rememorar los inicios de rock, siempre paseándonos entre Reino Unido. Hoy día vamos a ir por Australia, de cuanto velo, ah, o Estados Unidos. Y, y eso yo diría que es, es importante y le agradecemos también el oficio que nos brinda Know Hub, que es esta empresa intermediadora del conocimiento, por decirlo de alguna forma. Es aquella empresa que está enfocada es la innovación que está enfocada específicamente en buscar soluciones a problemas que pueden tener una, una respuesta dual, es decir, aquella que a la empresa le interesa o a la institución le sirve, y aquella que también va a solucionar problemas que están en, el, en el lo cotidiano de cada uno de nosotros. El NOCHAB es una empresa que está dedicada a poder brindar soluciones metodológicas en temas de innovación. Un ejemplo de ello es todo lo que es el proyecto de la Armada de Chile, el Avante 2020, que es una iniciativa que surge en la dirección del, del territorio marítimo y en la, académica, en la Academia Politécnica Naval, digo, y que va orientada a buscar soluciones en el mundo de la innovación, en el ecosistema de innovación, para decirlo más correctamente, para poder saber cuándo se puede detectar un buque que entra ilegalmente a la zona económica exclusiva, lo está, pesca- está pescando sin los permisos adecuados, autorizaciones necesarias. Está realizando actividades donde no puede ser controlada y que en definitiva requieren o necesitan, en términos concretos, una, una respuesta de tipo tecnológico. Para eso, NoHub eh, va generando las condiciones para que se formen grupos, investigadores y efectivamente se pueda tener una, una respuesta concreta en torno a la necesidad de solución que necesitan eh, digamos, los contratantes en este caso pero también se forman grupos de investigación. Grupos de investigación donde no hay límite de edad, donde participan universidades, está Atenalaba, Lava, un, un centro de pensamiento estratégico como Kinsang, como se le dice en nuestra parte del mundo, y que va cooperando justamente a generar las mismas soluciones. Así que, eh, NoHab, innovación, ecosistemas, búsqueda de soluciones con patente incluida, modelo de negocio, como analizado o estudiado. Y en esa perspectiva, sin lugar a dudas estamos también planteando lo que puede ser una, un camino de, de, de búsqueda, de conocimiento. Ahora, para que todo eso suceda, que es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy, se requiere que tengamos una adecuada conectividad. Probablemente usted hoy día tiene acceso a 4G, tal vez no, no siempre a toda hora o todo el día. A nosotros, en términos telemáticos, en ese Radio, vivimos permanentemente el problema de la conectividad y la estabilidad de la conexión. La forma de que usted me pueda ver y escuchar adecuadamente, pueda escuchar y disfrutar de la música, que se prepara día a día en todos los programas que tiene esa Radio. Y en, eso, en, eso, en este problema de la conectividad, y nos estamos enfrentando a un cambio que no logramos percibir completamente, pero que sería la modificación a lo que, o lo que viene ya, digamos, en adelante, que es el, es el 5G. Y este 5G ¿sí? es, eh, nos va a cambiar la vida. Por ejemplo, si usted con 4G se demora en bajar, no sé, por un video de media hora, se demora por lo menos 7 o 8 minutos en que baje su teléfono pensando que su, la velocidad de subida y de bajada que le da el Wi-Fi ¿sí? o le da su conexión a, a Internet es eh, lo suficientemente rápida. ¿sí? Y con el 5G, ¿sabe cuánto se va a demorar? Se va a demorar apenas 30 o 15 segundos. Es decir, va a ser prácticamente instantáneo. Entonces, hoy día, a raíz de la pandemia, el tema de la conectividad se instala como eh, una necesidad. Y me atrevería a decir, además, como un derecho social: es decir, ¿cómo se puede pretender de que yo mantenga alguna actividad telemática, teletrabajo, teleeducación, telemedicina? Es decir, que yo pueda conectarme con mi médico y pueda de vía wifi fi al que si yo los. Eh, Los datos acerca de mi pulso, en fin, y todo lo que eh, básicamente se requiere. Porque, claro, ya hoy día eso existe. A usted le entregan en en, en el consultorio un pequeño kit que usted lo conecta a su computador, se conecta vía Wi-Fi y eso manda su latido de corazón, en fin, su flujo sanguíneo, toda una serie de de cosas que se pueden hacer en términos de telemedicina. Hay una gran cantidad de personas que requieren solamente controles de ese tipo para saber cómo evolucionan eh, sus enfermedades, En, en consecuencia, la conectividad pasa a ser un elemento, yo diría, esencial y exigible por todos. No basta solamente pensar en que haya comunicaciones seguras de parte de las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas o las policías. Hoy día, usted y yo como ciudadanos, necesitamos estar conectados permanentemente. ¿Y qué es lo que ha sucedido en este, en este ámbito? Chile es uno de los países quizás pioneros en esto, y como muchas otras cosas más, hemos avanzado sustantivamente, no solamente en generar condiciones de sustentabilidad en torno a lo que es el escenario o el ecosistema que se está creando alrededor de la cuarta revolución industrial. Y en eso, y en estos elementos, eh, en Chile se está licitando eh, lo que es la, la todo lo que es 5G. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios. Espectros de frecuencias ¿ah? que, si yo, que tienen una baja latencia, es decir, que ocupan poco espacio, pero que son muy efectivos y eficientes en la transmisión de señales y por lo tanto aseguran una mejor conectividad. El 5G lo que hace es aumentar la velocidad de conexión, tanto de subida como de bajada, pero también genera una mayor ¿no eh, posibilidad de mantenerse conectado sin estar con la interferencia de las saturaciones respectivas. Ahora, para que eso suceda requiere que haya inversión. Inversión en las antenas que usted ve normalmente, ya son comunes en distintas ciudades, distintos lugares, ¿ah? para que haya una retransmisión, que el sistema no se sature ¿ah? y efectivamente todos podamos estar conectados. Ahora, esta licitación de 5G que se va haciendo por, eh, por bandas de espectros ¿ah? está ahora ya a punto de conocerse su resultado acá en Chile. Y este resultado acá en Chile va a ser decisivo. Por lo tanto, que es lo que se requiere, algunas condiciones que son fundamentales. Usted piense ¿sí? que si no tenemos una adecuada conexión a 5G, ya sea en el ámbito rural, ¿sí? en el urbano, por supuesto, pero también en aquellas zonas que son aisladas o alejadas, definitivamente estamos privando a ciudadanos chilenos del acceso a la información, a la educación, al trabajo, etc. Es decir, acá se, acá se transforma en que si no estamos conectados, tenemos un factor de desigualdad. Y ese factor de desigualdad es el que hay que precaver de que no suceda. ¿Cómo lo está haciendo China en este sentido? Lo vamos a ver luego de este tema, que probablemente, espero que no nos pase lo que está diciendo el tema, el título del tema. Usted a lo mejor se acuerda de esta banda ¿eh? ACDC, ¿eh? que es una banda, adivine, británica australiana ¿eh? de la Commonwealth, ¿eh? Eh, y que fue formada en el año 1973 ya en el siglo pasado por los hermanos Malcolm y Angus Jung. En el año 1979, esta banda digamos, eh, hace un, saca un, un disco, el estudio, y dentro de ello estaba este tema, el Highway to Hell, en autopista al infierno, podríamos decirlo como en una traducción literal. Pero yo le quiero contar que esta, este tema fue escrito por todos los miembros de la banda. ¿Ah? Fue una, una creación común. Y donde, donde, en definitiva, el título representa un poco lo que quiere decir la letra. Y ellos, cuando escriben la letra, ¿ah? y, se daban cuenta de que cuando iban de gira normalmente, para la época, años 73, 79, ¿ya? en esta gira la, el estilo de vida que tenían, que era muy intenso, muy rápido, y eso también estaba asociado a una cantidad de fiestas, carretes lo dirían hoy día, ¿no es cierto?, donde habían mucho licor, muchas mujeres, bien, un desorden completo, o droga por supuesto digamos. entonces esto es lo que ellos pensaban de que este estilo de vida con la, con la manera intensa que lo, que lo estaban viviendo los iba a llevar directo al infierno según digamos, como según muchos eso es to- totalmente cierto, o sea que quiere que le diga si usted tiene una persona que va, pa- pasa en carrete está fumando, está tomando está drogándose? claramente desde un punto de vista conservador va directo al infierno entonces eh, eh, ellos se dan cuenta de que efectivamente lo que estaba pasando era eso, que con su estilo de vida iban directo al infierno. ¿Qué es lo paradojal de esta canción? Es que seis meses después de lanzado el disco, su cantante principal, Bon Scott, va a fallecer por intoxicación etílica. Autopista al infierno, año 1979, con el grupo ACDC. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso a sala de situaciones, luego de haber escuchado este tremendo tema, temazo diría yo, de ACDC, digamos, Camino al Infierno, o Carretera al Infierno, como usted lo quiera traducir. Efectivamente, digamos que toda esa azarosa y, y o, intensa vida, finalmente, para ellos, y para muchos, significaba ese Camino al Infierno. Es parte de, de nuestra cultura, de nuestra evolución cultural como sociedad. Hemos pasado por el rock y hay cosas que, obviamente, se van quedando en el tiempo, Cómo es lo que lo estamos presentando ahora en nuestra selección musical. Estábamos conversando sobre el tema de 5G y la importancia que eso tenía. Yo lo decía inicialmente que si usted quería bajar un video, a, no sé, de media hora y que se demora no sé, cuatro o cinco minutos en bajarlo en una conexión estable a 4G, eh, con 5G el mundo le va a cambiar definitivamente. Es, va a ser de lo que usted tiene cuando está con 3G, está en el campo, por ejemplo, o en la zona rural y trata de bajar un archivo en 3G, que tiene que estar esperando hace mucho rato, con 4G espera mucho menos, eso es evidente. Bueno, con 5G va a ser prácticamente instantáneo. Acá en Chile se está visitando, y se adjudica la próxima semana, desde el 9 de febrero en adelante, los distintos espectros con sus respectivas frecuencias para poder tener acceso a 5G y se instale todo esto que es la base, además de la cuarta revolución industrial. Cuando, si, si tenemos mejor conectividad, significa que hay mejor acceso a datos. Si hay mejor acceso a datos, yo tengo mejor posibilidad de generar información. Si genero mejor información, genero mejores análisis, ya sea en el área económica, comercial, productiva, con de, eh, financiera, etcétera, Y puedo estar conectado a todo el mundo a eso. Esto tiene que ver con el cable subterráneo, que Chile lo optó por la opción japonesa, perdón, a Australia en la japonesa, para poder traer justamente, como en ese cable le van ir todos los datos, a esa velocidad, de un, a una velocidad increíble, pero que está sustentada efectivamente en el 5G. Entonces, yo creo que acá tenemos una primera cosa de entender, de que la, si no hay una conectividad, el mundo telemático se hace prácticamente, no solamente lento, sino imposible para todo. Necesitamos asegurar educación, cobertura educacional, cobertura de medicina, cobertura social, una buena relación entre el Estado y la sociedad y la población y todo eso tiene que ver con la colectividad. es la digitalización de la sociedad, es el Chile digital el Chile donde usted tenga que ir muy poco a la oficina del Estado sea en el municipio, sea un ministerio sea una intendencia, sino que todo va a ser digital pues bien, todo esto es lo que se está licitando ahora en Chile y que don la sutería de telecomunicaciones debe dar eh, a saber quién es el que se lleva a esta eh, esta concesión, ahora bien, es una concesión por 30 años, primera cosa segunda, no está sometida al pago de patentes es decir, es prácticamente un regalo que el Estado hace ¿sí? y donde busca un partner, que es la empresa privada, para que generen la infraestructura, esto significa cableado, colocar torres asegurar que funcionen y que la conectividad esté en todas partes, que sea cobertura completa, como podríamos decir en el lenguaje que se utiliza en esta área, ¿sí? ilumine todos Chile. Y eso ilumine todo Chile, significa todo el Chile terrestre y una parte del Chile, no es cierto, digamos, el marítimo. Entonces, acá hay una, una necesidad de, de asegurarnos de que quien va a estar proveyendo este servicio tenga las características suficientes para poder entender de que tiene que haber eficiencia en la conectividad, inversión en la infraestructura y eh, una regulación de parte del Estado que nos asegure eso. Pero también tiene que haber precios razonables. No tiene sentido que usted esté pagando eh, 80 dólares o 100 dólares mensuales por una conectividad que no va a funcionar. Debería pagar menos, porque en la medida en que haya más usuarios, y acá tenemos la potencialidad evidente de más de 17 millones de usuarios, es evidente de que, y digo 17 millones no solamente por la población, sino que por la cantidad de instituciones y empresas que además se suman a esta esta conectividad. Entonces, acá tenemos, yo diría, un, un, un gran tema, donde se exige de que el Estado regule adecuadamente el mercado. Segundo, que lo, el que se gane la concesión, efectivamente dé garantía de que va a cumplir y no sea intermediario. ¿Por qué digo esto? Porque entre los oferentes que se han presentado a esta licitación, hay empresas que no tienen tradición eh, ni en Chile, ni tampoco tradición eh, acreditada a nivel mundial. Pero también nos encontramos con empresas de que no teniendo ninguna de esas cosas, lo que quieren hacer es ganarse la licitación y después vender sus servicios. ¿Qué, o sea, van a cumplir un rol intermediario. ¿Qué pasa cuando hay un intermediario? Sube el, el precio, el costo, al usuario final, que somos nosotros. Entonces, eh, si el Estado de Chile no hace bien todo esto, claramente vamos a estar en un problema mucho mayor o mucho más complejo de lo que pensábamos, porque se va a generar un elemento de desigualdad estructural. O sea, si ya el tema de la desigualdad, más allá del tema de la concentración de riqueza, que son dos cosas distintas, que están incorporadas, pero son dos cosas diferentes. El tema de la desigualdad es que todos tengamos acceso a las condiciones básicas de vida de una vida digna, llámese alimentación, la educación, salud, pensiones, vivienda. Todos esos elementos, a esos cinco elementos hay que sumarle ahora la conectividad. ¿Podría usted vivir sin celular? Lo podría intentar, pero estaría completamente desconectado del mundo. A través de los dispositivos, desde el celular hasta el computador, que cada vez el celular se parece más a un computador, dicho sea de paso, ¿ah? donde se requiere que esa conectividad además funcione. Pero además significa que mis datos estén protegidos, que no se comercialicen sin autorización, que mi privacidad y lo que yo hago, lo que converso y con quién lo hago y con quién converso, esté en el ámbito privado mío dentro de una legislación donde yo no pueda cometer delitos ni generar, ¿no cierto?, algún tipo de, de, de ilegalidad que afecte a otro. Entonces, acá hay un tema en términos de lo que esto significa. esto significa. El interno, digamos al 5G, es una gran responsabilidad que está asumiendo el Estado de Chile. Y este gobierno en particular que va a definir esta licitación. La cuestión es que lo haga con aquellas empresas que están acreditadas. Que, están, que son solventes y que nos dan confianza. Pero también es necesario de que efectivamente se considere de que esto es un tema de seguridad nacional. Es decir, si un país como Chile, que está, que está afecto a muchos desastres, no tiene la posibilidad o la capacidad de tener conectividad cuando hay un terremoto, cuando, cuando hay tormenta, cuando hay tsunami, y cuando hay una una situación de incendios forestales, por ejemplo, en definitiva estamos en un problema político, estratégico del país. Con, en consecuencia, el 5G es parte de la infraestructura crítica del país y como tal el Estado debe dar garantía de que va a ser capaz de exigir en forma oportuna. Esto también implica tener presente varias otras cosas más en términos de que esta crítica debe ser accesible y accesible en términos de tecnología propia, por lo tanto, hay un espacio de innovación para las empresas que debe quedar en Chile. Al lado de eso están los data centers, que son los que guardan todos nuestros datos. Entonces, hay acá una, un, un tema que, lamentablemente, a nivel de, de agenda pública, no está completamente, totalmente, yo diría, relevado eh, en, en los titulares o en análisis que eso requiere. El 5G hoy día es parte de la democracia, es parte de nuestros derechos, y y eso tiene que ver con la conectividad o la manera en que nosotros abordamos todo eso. Por esa razón, el tema 5G es un tema estratégico, es un tema de seguridad, pero también es un tema tema de desarrollo. De de tal forma que las brechas que existen y que inciden en otro tipo de desigualdades finalmente se puedan efectivamente disminuir considerablemente. Y eso eh, va en directo soporte del desarrollo económico y social de nuestro país. Estos son elementos que, en definitiva, debemos tener presente a la hora de, de mirar este 5G. La subsecretaría de Telecomunicaciones tendrá que, que evaluar adecuadamente cómo esto va a impactar en lo que es, eh, es relevante para, para nuestro país. Ahora, después de esta canción... Hay otro elemento más que yo les quiero comentar sobre el 5G porque son conceptos que vamos a tener que aprender a utilizar adecuadamente. Ustedes se acuerdan, por supuesto, que no se a acordar de Paul McCartney, y de Wings. Que recordemos que este es un grupo que, bueno, Paul McCartney ustedes lo ubican perfectamente como parte de los Beatles, pero posteriormente forma un grupo musical que es Wings, que es formado en el año 1971 después de un año de haberse separado de los Beatles. En el año 73 eh, lanzan un, un, un disco, un single, Van eh, On The Run. Eh, y, eso, eh, y, esta, y este tema eh, va a ser no, no solamente relevante por lo que, por lo que digamos, eh, significa, sino que, que también va a tener eh, importancia o relevancia en torno a lo que conlleva. Y su letra, su letra es yo diría muy entretenida en el sentido que eh, es, eh, se trata de, de una conversación que tuvo digamos, eh, Paul McCartney con John Lennon digamos, eh, pero con John eh, Harrison en su minuto eh, cuando estaba en los Beatles y donde ellos se quejaban mucho eh, sobre su sello digamos, discográfico ustedes se acordarán de Apple sí, Apple Apple existía como discografía antes y después apareció como teléfono y, y había una muy mala relación con ellos puesto que tenían una serie de diferencias que en definitiva claro, digamos, lo, lo llevaban a, a, a poder plantear eh, cómo, cómo eran abordados los temas que ellos estaban eh, digamos, eh, produciendo o generando y, y esto estaba muy muy orientado a lo que es eh, el, eh, a lo que al tipo de música que ellos estaban escribiendo ¿Ah? Eh, porque digamos, el cine discográfico estaba mucho más enfocado en vender discos, ¿ah? más que en generar creatividad o apoyar la creatividad que tenían como autores. Eh, para McCartney, esta letra que de este tema, digamos, eh, van a un terreno, o banda en la carrera, o corriendo, corriendo con la banda, se puede interpretar como un escape, como un grito de libertad que ellos piden para que la creatividad esté por sobre la. Eh, el afán comercializador que tenía la discografía de la discográfica Apple Corps en aquella oportunidad. Escuchemos a Paul McCartney de The Wings, Hong Kong Band on the Run. Ya estamos de regreso en las situaciones en TXS Radio y conversando sobre lo que es el 5G. Agradeciéndole también a el y el apoyo que nos da para poder mantenernos en, en esta perspectiva de ir mirando los temas que son de seguridad nacional, que son estratégicos, que son de relevancia, que son de importancia para la sociedad, para los países y que eh, inciden en lo que es, es la percepción a nivel mundial, de cómo va avanzando nuestra humanidad en este proceso pandémico donde tenemos que cuidarnos, espero que cada uno esté pendiente de la fecha que le corresponde la vacunación, y esperando esta suerte de nuevo reinicio. Entre paréntesis, y antes de seguir con nuestro tema, le hago presente que la semana pasada ya finalizó todo lo que es esta primera versión de el Económico Mundial, lo conversábamos el miércoles anterior, y donde efectivamente estamos a la espera de lo que ha a el estudio ya hay un cierto consenso en torno al diagnóstico lo que está sucediendo en el mundo y ahora viene en, en términos concretos ya las medidas que se van a tomar y de qué está dependiendo esto de la vacunación el tema es que la vacunación también está sometida a algunas desigualdades los países las potencias han comprado una gran cantidad de vacunas pero también han sacado legislaciones eh, para no autorizar la exportación de vacunas hacia ellos no tienen la suficiente para su propia gente y esto genera un impacto negativo a nivel mundial particularmente en aquellos países que no tienen los recursos necesarios para poder asegurar la adquisición de esas vacunas y depende del sistema COVAX que es el apoyo que dan Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para aquellos países sin recursos para que accedan justamente a esta vacuna de forma gratuita como sea ahí hay un tema que no se no nos interesa no importa destacar Hemos estado conversando del 5G en términos que si hay un derecho o una necesidad y una exigencia social que va a ser patente en los años venideros, es la conectividad. La conectividad a la nube, llámenlo ustedes, pero eso requiere que hayan espectros de frecuencia, que las empresas aseguren que se van a tener vigentes, pero eso requiere infraestructura, tecnología, servicio al cliente, si quieren verlo también de esa manera, pero también exige de que sea de calidad. Hoy día, seguramente usted la ha pasado, como nos pasa a nosotros en la radio, qué velocidad de subida tienes, qué velocidad de bajada tienes, porque es muy, muy desigual y muy distinta de zona en zona, hay zonas donde todavía no tenemos esa, esa posibilidad de conexión. En consecuencia, hay acá un tema que nos, que nos merece algún tipo de un, atención especial. ¿Por qué? Porque se está haciendo en Chile, la adjudicación en realidad en torno a ello, Y hay empresas consolidadas a nivel chileno y a nivel mundial, pero hay otras que no. Y el lobby que se ha realizado en torno a estas adjudicaciones es lo que nos genera la preocupación en torno no solamente de destacar la relevancia que tiene el 5G para la vida, para la movilidad social, para la calidad de vida de nosotros, más allá de la relevancia evidente que tiene para la economía en todos sus aspectos, en la industria, en en aspectos financieros, en en el manejo de datos, en, en la posibilidad de generar mayor velocidad en el comercio, etc. El 5G va a ser todo más rápido, todo más rápido. Y va a haber una, una diferencia, créanme, sustantiva entre lo que es la velocidad del 4G y el 5G. Luego, por supuesto, viene el 6G, 7G, 7 que va a ser prácticamente instantaneidad. El 6G son décimas de segundo, lo que va a demorar en hacer algún tipo de conexión a través de una app en el teléfono pero el 5G pasa a ser la plataforma de partida a lo que necesitamos ver. Ahora bien, lo relevante es que en Chile y en otras partes del mundo, particularmente en la, en la potencia, y de ahí viene la pugna entre Estados Unidos, la Unión Europea y China, a respecto a quién domina el 5G, tiene que ver con que este el 5G es considerado, o los espectros que permiten el 5G, es considerado un bien, eh, un bien nacional de uso público. Es decir, está al mismo nivel que un recurso natural, que el agua, por ejemplo, o que los minerales, o que la agricultura. Es un bien nacional de uso público. Y este bien nacional de uso público debe ser garantizado por el Estado. Esa garantía que el Estado realice en torno a este bien, definitivamente va a generar un factor de mayores oportunidades en términos de igualdad de todos los ciudadanos, va a cooperar a que las empresas sea una pyme que está en un sector rural o sea una pyme que está en el centro del corazón financiero de Chile, van a tener las mismas oportunidades de conexión, de acceso a información, de intercambio de datos, de intercambio financiero. todo. En consecuencia, si usted tiene una pyme que vende mermelada, qué sé yo, de Damasco, digamos, metida en alguna región del país, en alguna comuna, eh, y tiene 5G, va a poder hacer negocio. Y va a poder hacer negocio con Azerbaiyán, va a poder hacer negocio con Europa, etc. Y no, y no requiere trasladarse a un centro urbano importante. Entonces, el 5G permite mejorar la calidad de vida, permite mejorar la movilidad social. Y esos elementos es lo que el Estado debe ser capaz de recordar. El tema está en que las concesiones como las hemos vivido en Chile, el Estado no siempre está en, condiciones, en, 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 en posición de exigir resultados o exigir eficiencia. La condición, además, en la cual se concesiona, que en este caso da 30 años, cosa que a mi modo de ver, si no hay eh, una evaluación cada cinco años, por lo menos porque hay cambio de tecnología, porque se requieren nuevas eh, eh, infraestructuras, definitivamente podemos quedar encerrados en un cuarto sin salida. Claro, ¿qué sucede si en cinco años más es mejor tener dos satélites geoestacionarios sobre Chile para que nos den cobertura completa a 5G, 6G o quizás? Eh, a la tecnología que esté adecuada en aquel minuto. Entonces, en esa perspectiva eh, nos preocupa particularmente el hecho de que haya transparencia en el proceso, de que haya claridad respecto a las razones que se, por las cuales se va a adjudicar. Desafortunadamente, tenemos ya lo que ha pasado con el Instituto del Litio que, a pesar de tener la mejor propuesta técnica, los consorcios de universidades chilenas, finalmente se da a un actor que apareció y que es extranjero y que dice tener mucho contacto afuera. Ah, y donde también hay chilenos, pero sucede que no tienen el respaldo, yo diría, eh, global que se requiere o la espalda necesaria para darle credibilidad a esa oferta. Y sucede que el líquido es también un elemento esencial y un bien de, eh, nacional que tiene un efecto importante en nuestra economía y podríamos decir que es un, un factor estratégico dentro de nuestro país. Entonces, si el 5G no avanza igualmente en este, en este sentido con la adecuada transparencia, esto se puede transformar en un problema político, pero lo más importante es que se va a transformar en un problema social, básicamente por lo que significa e implica el hecho de que, digamos, esto, digamos esta adjudicación del 5G vaya a generar una mayor desigualdad, un, es, sería un factor estructural de desigualdad. Si usted no tiene suficiente decir, capacidad para poder avanzar en, en sus tareas, ya sea trabajo, educación, etcétera, o medicina, claramente va a ser más difícil. Entonces, yo creo que acá hay una serie de elementos donde la empresa que sea, que sea eh, adjudicada con la concesión se transforma en un socio estratégico del país. Y eso tiene que ir sometido a controles, regulaciones y una legislación adecuada para que se asegure que el precio sea final, sea razonable que vamos a pagar, pero también sea uno, eh, un bien de uso público donde podamos acceder y aquellas personas que odian el curso económico igualmente pueden acceder. Consecuencia pues acá yo creo que tenemos varios elementos eh, que, son, que son fundamentales. Entonces, se requiere que, que los actores que van a estar pensando en esto no solamente tengan un arraigo en nuestro país, estén presentes hace mucho tiempo y han demostrado su eficiencia, sino que eh, deben tener el dominio tecnológico, deben ser capaces de ser creíbles para la, para la comunidad, para la sociedad, y que, en, en definitiva, tengan un adecuado estándar en términos de profesionalismo y en términos de servicio. Eh, y esto implica innovación, que esté comprometidos con innovación. El 5G, créame, que abre un mundo impensado. Y eso eh, nos da cuenta, ¿no cierto?, de la relevancia que tiene, que tiene todo, digamos, eh, todo esto. Y que lleva en la, en la práctica a plantearnos que cómo, cómo está ¿Cómo está nuestro país? El, el 5G, por ejemplo, permite conectar eh, muchos dispositivos o varios dispositivos a la vez ¿sí? y sin perder velocidad, sin perder nada. ¿sí? Por lo tanto, es ideal para trabajar y coordinar. Y es también uno también, eh, es la tormenta perfecta si acaso se un ciberataque Por lo tanto, si hablamos de 5G, tenemos que hablar de ciberseguridad. Eh, ¿sí? Y esto implica nuevos estándares, nuevos niveles que deben ser asegurados. También supone una mejor coordinación entre sector público y privado. y y lleva a los países, a raíz de la pandemia, a la digitalización, que es lo que está hoy día haciendo el Chile. Ahora, el tema está en que tenemos que conocer lo que hay. Solamente el 45% de los chilenos está familiarizado en parte con esta tecnología, del 5G, lo que significa. Entonces, eh, tenemos que ver quién se lleva la concesión, cuáles son los requisitos de seguridad, de qué manera nos resguardamos de todo eso, ¿Y de qué forma también avanzamos en la práctica a poder, a poder entender de que eh, el 5G debe, debe estar dentro de lo que es la iniciativa de mercado o privada, pero debe haber una fuerte regulación estatal? O sea, se debe promover un ambiente competitivo, con baja barra de entrada, ¿de acuerdo? Pero fomentando los procesos de innovación que son los que nos importan o nos interesan. Cuando hablamos eh, de 5G, estamos hablando de una, banda, de una banda ancha, altamente rápida y capaz, que, que, que es de alta velocidad, con muy baja latencia y permite que sea muy, muy estable en el, en, el, en el tiempo. Ahora bien, esto significa que si tenemos 5G, podemos ir a conversar sobre el tema de la ciudad inteligente, podemos ir a conversar sobre lo que es la vida inteligente, que le voy a contar de eso, y comenzar lo que es la producción inteligente. Entonces, el 5G es la base de lo que viene a futuro y de la manera en que efectivamente lo, lo queremos ver y lo queremos disfrutar. Vamos a, a un siguiente tema que estoy seguro que le va a encantar. Este es el año 1964. Sí, ya sé, mucho antes que usted naciera, pero la digamos créame, que hacer historia de la música muchas veces sirve porque ni se va a dar ni cuenta cuántas veces lo ha escuchado. Este, este es un conjunto que se llama The Animals, ¿sí? que tiene eh, la, el tema se llama La casa del sol naciente. Pero les voy a un poco. Este es una, una, una banda rock británica ¿sí? que de repente ori- escucha por ahí ¿sí? y una canción que es, el, esta, es la casa del sol naciente, de House of the Racing Sun, ¿sí? que tiene origen inciertos y que es una canción que, que era conocida como un canto popular entre los trabajadores. ¿Ah? y la minería particularmente en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es decir, una canción que era muy popular en, en Europa, ¿ah? y que los ingleses lo, inglese lo llevan a Estados Unidos. Bueno, ellos hacen otra versión de esta canción. Bueno, pues déjeme contarle que la versión original, ¿ah? que era este canto popular, ¿ah? eh, habla sobre una mujer que llevaba hacia una vía degradante, ¿ah? es decir, eh, y esa vía degradante por supuesto la llevaba a la ruina, Ahora, ¿qué hacen los de Animals con, con, con esta versión? La modifican y colocan la perspectiva de un joven que sigue a su papá en una vida de alcoholismo y adicción a las apuestas. ¿ah? Que es muy propio de la época, recordemos que está en el 64, ¿ya? ¿Ah? y por eso, como, se, como, lleva, como el hijo sigue a su papá, que lo lleva al alcoholismo y a la adicción de las apuestas, ¿ah? y obviamente se va a la ruina. Esta, esta versión de animas Animals, la primera vez que fue tocada en vivo, digamos, Suscitó tal, tal aplauso, quien definitivamente la grabaron se lo formó en un éxito que pasamos a escuchar ahora. Vía Animal, la casa del sol naciente del año 1964. Estamos de regreso en Sales Situaciones en TXS Radio. Y gracias al oficio de NovHab Chile y todo su proyecto de innovación tecnológica, Digamos, que hoy día se está muy focalizado no solamente en la Armada con su proyecto Avante 2020, sino que en distintas otras eh, empresas e instituciones, tanto estatales como privadas. En el caso de Avante 2020, si usted coloca Avante 2020 ahí en su pestaña en Google ah, o en el buscador que usted usted utilice, va a poder tener acceso no solamente a la conferencia, a lo que es Avante 2020, sino que va a tener acceso a mucho conocimiento sobre innovación. El Avante 2020 se refiere a poder ubicar y buscar ¿no es cierto? las empresas que están eh, digamos, eh, interesadas en dar solución a la problemática alarmada, que es una problemática para identificar la pesca ilegal, identificar los buques, etcétera, y cualquier, eh, cualquier despliegue que estén realizando dentro de, digamos, del mar chileno de la zona económica exclusiva. Y la, esto tiene que ver con la formación que están compitiendo. De hecho, en marzo vamos a ver qué es lo que sucede. Están compitiendo por efectivamente eh, ganarse el concurso, porque son casi mil dólares los que están en disputa, para que estos grupos de investigación puedan dar solución a, la, a los requerimientos que ha hecho la Armada. De tal forma de que se puede usar esa tecnología, ese nuevo conocimiento, es lo que la Armada necesita, pero su vez también se pueda compartir en el mercado con quien también lo requiera a nivel nacional o internacional. Eso requiere patentes, requiere el trabajo en equipo, requiere metodología, eh, requiere generar un modelo de negocio. Todo eso lo apoya no, Nosotros hablando de lo que es el 5G y la necesidad de disminuir la brecha digital y que esto es una exigencia y se transforma prácticamente en un elemento primordial de calidad de vida para todos los chilenos, estamos preocupados de las empresas que se van a adjudicar esto, esto lo vamos a ver a contar del 9 de febrero, pero es evidente de que ahí se requiere plena transparencia de parte del Estado o del gobierno en este caso, una plena transparencia porque efectivamente el acceso a 5G nos va a facilitar la vida, la conectividad, la interoperabilidad, pero en términos descentralizados. Es decir, el tema una persona que esté en una isla debe tener acceso a 5G. Y esto requiere infraestructura, un despliegue completo a nivel país. ¿Usted sabe que el 4G lleva en Chile 10 años y que aún no tenemos cobertura completa de 4G? Entonces, acá tiene que haber una exigencia de inversión real con resultados visibles para todos. Y ya no se trata de que sea visible para la empresa o el Estado, sino que sea visible para el ciudadano. O sea, acá hay un tema que todavía no logra ser, digamos, instalado en la sociedad, sin lugar a dudas, es comprensible, tiene problemas con la pensión, la educación, la salud, etcétera, y muchas otras cosas más. Pero entendamos de que todo eso va a requerir soluciones evidentes que están asociadas a encoger. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la aplicación práctica, en una ciudad inteligente significa que hay una, una gestión eficiente e inteligente de los residuos, que hacemos con la basura, por ejemplo, ¿Qué hacemos con lo, todo el monitoreo que requerimos respecto al cambio climático en términos generales? Y todo lo que es eh, la irrupción que vamos a tener de los autos eléctricos. Ya en varios países que están colocando a 2025, 2030, 2035, la exigencia de solamente en algunas ciudades usar autos eléctricos ¿ah, y dejar de lado todo lo que es el combustible, no cierto, digamos, de fósiles, como es el caso de la benzina y el petróleo. Entonces, eh, vamos a tener edificios sustentables, que sean inteligentes, Eh, vamos a exigir que los edificios públicos sean sustentables, Chile ya es en lo que es energías renovables no convencionales, y eso va a ir aumentando, la cantidad de drones va a seguir aumentando, es decir vamos a tener eh, paneles solares por muchas partes, vamos a necesitar conectividad, quizás lo más relevante para nosotros, aparte del espacio urbano, va a tener que ver con esta suerte de vida, digamos inteligente, donde es donde la verificación de identidad va a ser muy simple y nadie se va a equivocar de quién es quién. No va a bastar, el el carnet de identidad va a ser prácticamente un trámite. O la telemedicina, respecto a que usted pueda monitorear su estado de avance o su estado de salud a, a, a distancia. Todos esos elementos es lo que se nos vienen encima. Y digo encima porque... Para el caso de Chile, que es referente, no solamente como lo ha sido en términos de energías, sino que es referente también en términos tecnológicos, por algo acá el ancho de banda y las bandas que se están, como los espectros que se están visitando, son quizás los de mayor mayor amplitud y los de mayor cobertura. Y eso significa en la práctica que tenemos un desafío que es muy importante. Y el desafío es para el Estado. Si el Estado no realiza una adecuada licitación que sea transparente, que sea creíble para la ciudadanía, definitivamente va a ser muy difícil que tengamos esa igualdad de oportunidades de acceso a la conectividad que no hace parte de todo el esfuerzo que la sociedad va a realizar. Como también es exigible que esta conectividad no solamente esté en Santiago, sino que esté en todas las regiones. Es decir, acá tiene que haber una aproximación concreta respecto a que esta conectividad debe estar dada por lo que es, digamos, la, eh, la cobertura en infraestructura y acceso que se da en toda región. En consecuencia, mi ideal es que yo, donde vaya con el, con el dispositivo que tenga, en definitiva voy a estar conectado, porque con eso accedo al Estado, accedo al mercado la pandemia la hemos conocido, el delivery es, digamos es importante, yo voy a dejar las cosas a la casa, y esos elementos me parece a mí que son relevantes e importantes, para la empresa, para qué decir para poder coordinar la logística, entre que yo digamos, cosecho algo o, o salgo, sale algo a línea de producción, para poder llevarlo a un centro de acopio, colocarlo en un container, poder embarcarlo, hacer todo, todo ese tipo de coordinaciones, además me paguen de por medio todo eso tiene que ver con un 5G que sea eficiente, que tenga servicio a la ciudadanía y al servicio del país. Por esa razón el 5G es un bien nacional de uso público que el Estado debe cautelar, por eso el 5G es primordial que tenga una certeza respecto a las inversiones y por eso el 5G se va a transformar en un derecho. Si no es así, vamos a tener una desigualdad estructural basada en en una conectividad que no va a ser similar para todos. Es una oportunidad y Chile debe entenderlo de esa manera. Lo invito a escuchar nuestro último tema han preparado para esta ocasión por Don Gabriel, ¿verdad? con una banda que, sí, que probablemente usted eh, ha escuchado, pero no siempre sabe cómo se llama, The Cars. Eh, en el año 1978 esto es una, una banda estadounidense de rock ¿verdad? que está asociado al New Wave, a la nueva onda a la nueva ola, podríamos decir de alguna manera, ¿verdad? al final del año 70 y viene de Boston. Pues yo recomiendo Boston cuando si tiene oportunidad de de visitarlo algún día, se lo recomiendo abiertamente, en Massachusetts. Eh, ellos lanzan, digamos, eh, un disco, Long Play, diría en aquella época, no, de, de Cars, donde se encuentra esta canción Good Time Rolls. Eh, eh, y esta letra fue escrita por su vocalista en su minuto, Rick eh, Ocasek, si usted quiere saberlo, eh, y es un comentario bastante sarcástico de Basile sobre los buenos momentos de la vida, o sea, eh, y cómo se presentan en el rock. Eh, su crítica, como cuando escribe la canción, era que estos buenos momentos no se presentaban como realmente buenos, pero, pero como, eh, como realmente que eran muy buenos, pero el tema está que no eran eternos, eran momentos, solamente un rato donde se podía hacer eso, y que muchas veces pasaban a ser una, eh, una ilusión mal representada por los artistas. Como usted lo ha visto, que los artistas viven pomposos, viven todo acá. No, lo que él dice, no, ojo, son momentos. Good Times Roll, año 1978, con Necarl. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.